0: Смотрим, представляет Подкаст «Радиомаяк» Провокация
1: Ну что ж, добрый вечер 17.10 на моих часах и вы на маяке это означает, что В эфире программы «Провокация» И с вами я, ее ведущий Сергей Насебян Психолог, психотерапевт, коуч а, И вот я приехал в студию в ожидании ваших вопросов Ваших запросов и ваших историй Которые вы, так сказать, расскажете Сегодня в прямом эфире В прошлый раз мы очень много говорили Про отношения с детьми Это было даже немного неожиданно для меня Но понимаю, потому что, пожалуй Если у нас рождаются дети Или когда у нас рождаются дети То вдруг ни с того ни сего Практически любой взрослый человек Становится очень сильно детоцентрированным да, Потому как нас Конечно же, никто не учит, как быть хорошими родителями, как быть хорошим папой, хорошей мамой. Ну, не бывает просто таких курсов, я думаю, не нашлось пока еще правильных советов. А, несмотря на то, что есть огромное количество литературы на этот счет. Но мне вчера пришлось... Да, не так, мне вчера довелось разговаривать с несколькими своими знакомыми, каждый из которых является родителем одного и более детей, и вот мы как раз говорили о том, что же, что же вообще, в принципе, делать и как понять, как можно помочь своему ребенку, когда он агрессирует, когда он уже такой большой, что бить его не получится. Значит, стращать и пугать его тоже не удастся. Он запирается у себя в комнате, он отталкивает, он огрызается, он кусается и так далее. А поскольку, поскольку я сам отец, то я всегда рекомендую очень, наверное, на мой взгляд, простую, но при этом сложную, гипотезу. Понятно, что каждый раз, когда дети нас разочаровывают своим поведением или какими-то своими выборами, то в этот момент внутри нас всегда возникает страх. И вот этот самый страх он блокирует абсолютно ну, я не знаю, любое развитие отношений, да и не только отношений. И поскольку, поскольку второй, пожалуй, по популярности темой, которую нам озвучивают наши радиослушатели, бывает как раз тема связанное с развитием личным, персональным, личностным развитием, то и здесь тоже я, в общем-то, всегда буду говорить о том, что всегда в основе остановки наших, нашего развития всегда будет лежать страх. Сегодня, я не знаю, мне кажется, это очень актуально, потому что я ехал из загорода и неожиданно для себя по дороге увидел сегодня четырех орлов подряд. Крайне редкое зрелище в Московской области, хотя понятно, что в это время года, там у них начинается брачный период и так далее, но встретить четырех орлов на протяжении нескольких километров, и каждый из них, ну, кто-то сидел, кто-то летал, там каждый из них как-то по-своему занимался своими делами, я задумался, а для чего же мне показывает сегодня природа именно эти знаки? Когда путешествуешь где-нибудь в Индии или в Азии, этих орлов очень много, и там, не знаю, у нас по Средней Азии, да, там как-то к этому так не, не, не привязываешься. А вот тут я задумался, задумался и вспомнил одно очень важное, мне кажется, даже я как-то в эфире об этом говорил. Я вспомнил одну метафору, что орлы летают всегда вдвоем, но всегда на очень почтительном расстоянии друг от друга. Я имею в виду самку и самца. Даже если это будет два самца или две самки, они будут охотиться или что-то делать. Но они всегда создают вот такое ощущение, что они вроде как вдвоем, но в то же время они по одному. А при этом, при всем... Если бы мы с вами провели, провели бы какое-нибудь исследование, или я мог бы начать свою сегодняшнюю передачу словами по данным Росстата, исследования показывают, что такое-то количество людей очень сильно боится одиночества, то я думаю, что мне пришлось бы назвать цифру более 50%, потому что, когда разговариваешь с людьми, ключевым страхом этих людей является всегда страх одиночества. Вот. И, наверное, сам этот страх одиночество он формирует наше поведение он формирует наши паттерны в отношениях в том числе и даже люди которые оказываются в отношениях все равно в принципе боятся этого самого одиночества и поэтому стараются всеми силами удержать своего партнера не знаю о чем мы будем говорить сегодня но интересно что же сейчас будет как только у нас будет звонок мы сразу пока нет на звонка сколько я понимаю поэтому да. А, что ж, а я жду ваших звонков, и жду их, как всегда, по номеру телефона плюс 495-728-7171. Звоните прям сразу в прямой эфир, и я с радостью вас услышу. Либо пишите свои вопросы, как обычно, в WhatsApp или Viber по номеру телефона плюс 7967 967 103 5533 Ну, а мы с вами поговорим. Не бросайте меня в одиночестве в этом эфире, потому что я, как и все люди, тоже, конечно же, его боюсь. Вдруг выяснится, что я никому не нужен, и что же мне тогда делать? Ну, а я пока отвечу на первый, так сказать, вопрос, который уже пришел. У меня в жизни каждые три года происходит расставание с партнером по моей инициативе. Каждый раз расстаюсь, потому что кажется, что я сильнее этого мужчины. Переросла. И действительно, с прошло... со своим прошлым мужем я открыл юридическую фирму, небольшую. С нынешним к этому добавился еще один вид бизнеса. Успешно. Теперь мне снова кажется, что у меня застой в отношениях в бизнесе. В бизнесе такая же история. У меня случаются трудности, я их преодолеваю, теряю интерес. В юридической фирме была ситуация, что обманул меня на деньги сотрудник, а проблемы потом начались у меня. Я полгода это переживала. В общем, я сейчас вообще в потерянном состоянии нахожусь. Ощущение, что живу как-то не так, что роста нет, потому что я сознательно его торможу, нет развития в семье, отношениях и в работе. Во как! Ну, я же здесь опять бы сказал бы про тот самый страх. И в этот момент я предлагаю вам сделать очень простую работу – и работа заключается вот в том, возьмите один листочек и напишите на листке все, в чем вы себя обманываете. Вот просто разберите свою жизнь по нескольким пунктам, по нескольким направлениям от трех до десяти, и в каждом из них задайте себе этот вопрос: в чем именно я себя обманываю? Возможно, вы обманываете себя в том, что любите того, кто рядом с вами. Возможно, вы себя обманываете в том, что он любит. Вас или она любит вас. Возможно, вы обманываете себя в том, что вам очень нравится то, чем вы занимаетесь, или вам нравится работа, в которой вы трудитесь, на которой вы трудитесь, простите. И когда вы ответите честно себе на эти вопросы, то возьмите другой листочек и задайте себе вопрос, чего же я боюсь. Потому что ложь рождается всегда только из страха. Я не знаю других причин, по которым люди врут, кроме как страх сказать правду или страх, так сказать, с этой правдой столкнуться. А, ну и, соответственно, поэтому и лгут. А, Сергей, добрый день. Вот пишут мне. Мы тут, меня уже поддерживают. Постоянно благодарю. Очень интересно все, все ваши приемы и методы, и актуальность проблем. Отлично, отлично. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Мне приятно. Люди пишут. Я не одинок в эфире, это, это замечательно. Ну что ж, напомню, наш телефон, плюс 495-728-7171, я буду ждать ваших звонков, а пока отвечу на этот вопрос, который я, так сказать, прочитал. И вот здесь очень важно, как только мы начинаем отдавать себе отчет в том, что мы боимся, и поэтому мы себя в каких-то аспектах обманываем или в каких-то областях своей собственной жизни врем себе, ну, как, знаете, когда ты начинаешь понимать, что врешь, врать уже будет не так просто, как до этого. И вот здесь рождается надежда, что вы пробуждаетесь. А именно пробуждаетесь... Ну, вот как представьте себе, вам снится сон, в котором за вами бежит какое-нибудь чудовище, да? Но как только вы проснулись, вы же понимаете, что это был сон, а дальше у вас открывается возможность действовать так, как вы хотите. Поэтому просыпайтесь, вставайте, что называется, и начинайте в этом смысле действовать. А Карина же, которая задает вопрос, я хочу еще одну вещь сказать, что, знаете, когда мы стремимся исключительно к росту, то важно помнить, что рост ради роста это вообще, в принципе, стратегия раковой опухоли. И ни к чему хорошему она не приводит, как вы понимаете, потому что все заканчивается, и этот рост съедает все силы, и у вас не будет, так сказать, возможности наслаждаться, в общем-то, своей собственной жизнью. Катерина, Москва, 36 лет. Пять лет назад была онкология, сейчас ремиссия. Из-за осложнения после операции постоянный физический дискомфорт дыхания, который подпитывает канцерофобию. Канцерофобия — это страх рака. Как победить страх смерти, так как не отпускает ощущение, что болезнь вернется в другой форме? Появилась ипохондрия. Любой чих их мысль, что это не ОРВИ, а что-то другое плохое. Появились панические атаки. Хожу к психотерапевту. Панические атаки ушли, похондри осталось, Из позитивной и легкой девушки превратилась в вечно болящую старушку. Муж уже воет от меня, а я ничего не могу с собой поделать. Начинаю закрываться и варюсь в этих мыслях. Ну, что я могу сказать, Катерина? Давайте начнем с того, что Вне зависимости от того, есть у вас онкология или нет, вы, в принципе, так или иначе умираете. А это означает, что вы все равно умрете. Потому что есть прекрасное выражение, что жизнь есть не что иное, как болезнь со смертельным исходом, передающаяся половым путем. Мне очень нравится это выражение. И надо понимать, что сам процесс смерти это ну, такой длительный, мучительный процесс, который часто мы путаем с жизнью. Но... Опять же, в этой ситуации, когда мы живем, у нас все равно остается выбор из двух стратегий. Один из них – это жить, а другой – выживать. Выживать – это означает замыкаться, вот как вы описываете, как раз закрываться, защищаться. И даже когда вам кажется, что, казалось бы, вы имеете на это право, вы имеете на это основание, или у вас есть опыт, который поговорит вам о том, что вам нужно закрыться и там, спрятаться, то вот в этот самый момент как раз-таки и прекращается любое абсолютно развитие и, соответственно, прекращается сама жизнь. Жизнь всегда равна риск. И если у нас нет риска, значит, у нас нет жизни. Посмотрите сейчас внимательно, в чем вы можете рисковать. Если у вас нет никаких ограничений, а у вас, судя по всему, кроме вашей ипохондрии, нет никаких ограничений по контакту с внешним миром, ну, то есть вам не опасны какие-то бактерии, какие-то вирусы. Вы можете, соответственно, жить на полную катушку, что называется. А для этого, знаете, вот сейчас, разговаривая с вами, понял, какой фильм надо будет сегодня обязательно порекомендовать. И я его, конечно же, порекомендую. Но уже сейчас все равно хочется сказать, посмотрите, пожалуйста, фильм «Пока не сыграл в ящик». На мой взгляд, это замечательная такая трагикомедия про двух пожилых уже достаточно мужчин, которым ставят как раз неутешительный диагноз. И при этом они понимают, что один из них очень богат, другой очень беден, но они подружились на волне этой самой новости у обоих одинаковой. И они понимают, что единственное, что их объединяет, вне зависимости от того, как они прожили свои прошлые 60 лет, страдать они будут из-за того, что они не сделали то, о чем они мечтали. И они начинают воплощать свои мечты. У меня не было онкологии, слава богу, и дай бог, чтобы ее и не было, хотя вокруг меня она, конечно же, постоянно присутствует. И мысли э, о раке, которые могли бы перерасти в эту канцерофобию, они тоже, конечно же, появляются, и я их э, распознаю в себе. Но что помогает мне в этой ситуации? Мне в этой ситуации помогает жить Следующим образом, я каждый свой день стараюсь рассматривать и проживать так, чтобы он был достаточно хорошим для того, чтобы быть последним. Но это начинает появляться, вот это ощущение достаточной хорошести нашего дня только после того, как вы начинаете реализовывать свои собственные желания свои собственные фантазии, которые до этого были, соответственно, как сказать, которые были до этого подавлены. Да? И как только вы начинаете жить из этого, поэтому все, что могу порекомендовать, Катерина, начните маленькими шагами выполнять реализовывать ваши маленькие мечты, маленькие желания. Владимир, добрый день, слушаю с интересом, это я. Я не Владимир, я Сергей, если вы пишете мне. Слушаю с интересом, да, видимо, мне. Но как справиться с этим страхом? Есть какие-то приемы? Неля, вы попробуйте все-таки мне чуть-чуть раскрыть ваш вопрос, я его не очень понял. Что ж, продолжайте писать свои вопросы по номеру телефона плюс семь девять шесть а я, соответственно, продолжу на них отвечать. Ну и звоните в прямой эфир по номеру телефона 495 девять пять Нелли, ну, кстати говоря, может быть, вы нам сейчас и позвоните. Почему бы нет? Потому что я прекрасно понимаю, что позвонить в эфир тоже требует определенной смелости. А... Следующий вопрос, который пришел, Анастасия, Санкт-Петербург, 39 лет, добрый день, через месяц 40, 20 лет замужем, муж на руках носит, а я его люблю похоже как человека, но не как мужа, разводиться в 40 очень страшно, ошибиться в своих чувствах тоже страшно, не могу понять, что чувствую к нему и боюсь ошибиться и все разрушить, были похожие вопросы в прошлых передачах и недавно совершенно отвечал на эти вопросы на своих как раз страницах, тоже кстати говоря, подписывайтесь на, во всех, так сказать, социальных сетях «Психолог на себя». Вы найдете мои странички чаты, где я часто отвечаю на вопросы и выставляю какие-то свои мысли на показ, что называется. А вот в этот понедельник, кстати говоря, 10 апреля в 19.00 я буду проводить лекцию. Лекция, которая будет длиться 2 часа, она будет и онлайн, и офлайн. И разговаривать мы будем, вы удивитесь, наверное, мы будем говорить об очень взрослых вещах. Взрослых настолько, что о них неудобно говорить в прямом эфире. Но э, вы увидите эти все анонсы на моих страничках, поэтому если вам будет эта запретная тема интересна, то я с радостью вам э, расскажу. Так вот, э, был у меня похожий вопрос недавно, буквально, в э, рубрике «Ответы вопросы. Э, боюсь ошибиться и разрушить. Боюсь ошибиться и все разрушить. Но при этом, при всем, люблю его как человека. Вот. А у нас, я так понимаю, есть звонок, но я сейчас сначала отвечу на этот вопрос. Смотрите... Э, Здесь важно, чтобы вы для себя ответили на главный вопрос, насколько, ну, вы знаете, можно пройти, провести простой тест, и в прошлый раз я, по-моему, его даже делал с кем-то, о том, что э, вам интересно с этим человеком, чувствуете ли вы себя в безопасности с этим человеком, и, соответственно, насколько вам приятно его касаться. Вот от 0 до 10. И поймите, что если будет меньше 15 набор, то вам пора расходиться. Если от 15 там, до 22, условно говоря, то значит у вас кризис. А если от 22 и выше, значит, в общем-то, у вас все в порядке. Просто такое бывает. Ну что ж, итак у нас есть первый слушатель. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Меня зовут
1: Нелля. Нелля. Здравствуйте. Та самая Нелля?
2: Здравствуйте. да, да. А я, же я же говорил. Я прям
1: чувствую себя сейчас, знаете, таким рыбаком, который сидит э, у лунки и выуживает просто-напросто рыбу. Отлично, что вы позвонили.
2: Да, вот рискнула все-таки. Хотя решиться тяжело.
1: Понимаю. Расскажите, с чем вы хотите справиться? С каким страхом?
2: Ну, как страх? Вот я в разводе у меня два сына. Так. Оба уже взрослые, да, один развелся, второй не может жениться. Так. И один, вот, который старший, не женился, он занимается йогой, у него своя жизнь. Вот, То есть у меня, понимаете, у меня два демитра для противоположных сына. Ага. Один вот этот йог, перед ним вся вот эта вот белая полоса, я его вижу как в белом свете. Угу. А второй он выпивает, он в темном. Угу. Вот у меня... Черное, белое. Я хожу на этой грани. Я не знаю, к кому пристать.
1: Не, а подождите, а зачем вам кому-то из них приставать вообще? Вам сколько лет, Нелли? Шестьдесят. Шестьдесят, так. И зачем, для чего вам приставать к ним? Вот что вы получите в результате того, что пристанете кому-то из них?
2: Ну, меня остаться одной, но как бы мужа нет. Хочется воспитывать внуков. Так. Внуков нет ни там, ни тут. Так. Ну, куда деваться?
1: -то? Нет, смотрите, ситуация же такая, что уже деваться некуда, правильно? Давайте сначала разберем, что есть. Внуков нет, и, судя по всему, они их нет. не очень хотят, так?
2: Нет,
1: нет. Угу. И они их не очень хотят, очевидно. Нет. Что вы будете делать, если внуков не будет никогда? Тогда как будете жить?
2: Не знаю. Вот я езжу раз в год куда-то отдыхать с друзьями. да. Прекрасно. Но, но мне этого мало. Я не могу себя как бы реализовать.
1: А в чем На именно больше... вы хотели бы реализоваться, Нелли?
2: Ну, мне хочется быть бабушкой
1: понял, но быть бабушкой вы не можете реализоваться без других людей. Смотрите, Нель, мы сейчас с вами прервемся, и через несколько минут я к вам вернусь. Пожалуйста, останьтесь со своим вопросом и дождитесь меня, дождитесь моего возвращения. Провокация. Ну что ж, 17.37, маяк, провокация, Сергей на себя. психотерапевт и так далее... И мы продолжаем прямой эфир. Звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять пять А также пишите свои вопросы в WhatsApp или Viber плюс семь девять шесть семь Также вы можете оставить свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы сами с вами свяжутся. Ну что ж, мы продолжаем с Нелли. Нелли, вы со мной?
2: Да-да, Сергей, слушаю. Отлично. Ну, надеюсь,
1: за эти пять минут новостей вы подумали и можете мне спокойно ответить на вопрос. А что вы будете делать, если внуков не будет никогда?
2: Внуков не будет. Ну, не знаю. Наверное, буду с друзьями.
1: Так, отлично. А реализовываться? Вы сказали, мне хочется реализоваться. Потому что мы... я закончил на том, что для того, чтобы вам реализоваться как бабушка, вам нужно, чтобы как минимум два человека, два человека сошлись своих желаниях сделать вас этой бабушкой. Очень такое у вас позиция, получается, как будто бы заведомо проигрышная.
2: Не поняла, подождите.
1: Ну как, мужчина uh... и женщина, ваш сын, один из, должны сойти no. с какой-нибудь женщиной, чтобы у них родился ребенок, правильно? No,
2: no.
1: Очень проигрышная позиция, вы в заложниках.
2: Нет, ну подождите, хорошо, ладно, я, предположим, я принимаю их, вот как бы один йог, он там живет своей жизнью, у него там свои интересы, все. И не хочет он жениться, у него нет намерения жениться. Угу. У второго вроде есть намерение, но он, он выпивает.
1: А сколько ему лет, выпивает ну, который? 33. А -а -а. Уже много.
2: Вот. Или ну, выпивать? много, да. Да-да, выпивает, вот. И, предположим, никогда я не дождусь, но все-таки... А если они вообще, например, у меня, ну, исчезнут, тогда что я буду? Мне же хочется их приблизить, мне хочется быть с ними. Они меня отталкивают.
1: Ну, правильно, они вас отталкивают. Вы им мешаете, вы чужая женщина какая-то для них в этом смысле. Понятно, что вы мама, но ведь э, сыновья, материнские отношения заключаются в том, чтобы сыновья э, заботятся о матери, а не наоборот. Как бы мама в 60 лет уже не должна заботиться о сыновьях, они уже должны заботиться, а они не научились ну, этому очевидно, да?
2: Ну как сказать, ну прямо вот материальном плане нет, конечно, не заботятся они. Ну на словах я могу получить какую-то поддержку, особенно от старшего. Объекта. он меня э, направляет на медитативные курсы, там он мне пытается там, э, значит, ну внушить вот эти свои йоговские эти все.
1: Ну, это он молодец, что-то обнаружил, и он хочет с вами поделиться, да?
2: Да, ну он делится, да, он меня так. пытается как бы вот на свой путь поставить немножко, да.
1: Это тоже забота, но есть же забота еще забота, так или да. иначе материальная, воды принести маме, там еды. Ну нет, если я
2: буду нуждаться, я думаю, он мне не откажет, конечно, я в этом не сомневаюсь. Нет, нет.
1: А вы же нуждаетесь, смотрите, вы же нуждаетесь, Нелли. Вы же прям так и говорите. Я хочу, чтобы они были со мной близки. Это и есть нужда. Ну, не
2: настолько. Нет, нет, Сергей. Я не так, может быть, выразилась. Я хочу сказать, что мне все-таки... Я согласна их держать немножко на расстоянии. Пусть угу. они будут на расстоянии. Но чтобы у нас не нарушался контакт, и чтобы, была, и чтобы я ощущалась семью. Я не ощущаю никакой семейственности. Вот.
1: Так я понимаю. Я же про это и говорю, что как будто бы испорчены э, роли. Понимаете? Два взрослых мужика... И семья будет в этом смысле заключаться, что есть у вас два сына у матери, и эти сыновья о ней заботятся. А вы пока создали им такие условия э -э, приятные, что один может медитировать, например, целый день и не работать, а другой пить. А вот то вы же... Они живут отдельно. То Я есть, понимаю. Они, у каждого
2: своя квартира. Конечно. Они там...
1: Но это же так и... или иначе вы создавали им эти условия.
2: Ну да, да. Ну я же вот про это и говорю. Да, да.
1: да и да. поэтому они так и делают. И поэтому я говорю, что пока вы не выразите конкретно и честно, не выразите тот факт, что вам необходима семья, а семья будет выражаться как забота о матери. Только так. Потому что вы поймите, а чего у них с вами может быть общего? Вам 60, у вас свои друзья, своя какая-то история, своя жизнь. Один йогин, другой бухает. Чем они с вами будут разговаривать? Йогу вы, как судя по всему, ну, не приемлете пока как свой собственный путь. Поэтому ну, тоже особ... нет, Конечно, не Конечно, я что я это и говорю. Так поэтому да. я говорю, что отношение мама и сыновья может заключаться только тогда, возникает только тогда, со взрослыми мужчинами, когда эти мужчины начинают проявлять заботу о матери. А вы должны им как-то об этом сказать. Ну, -то. то
2: есть мне надо слабость, наоборот, выразить? Да, сказать,
1: что... именно так. Я про это и говорю. Я-то
2: стараюсь быть сильной, я-то стараюсь... Нет, вы для себя
1: быть. будьте сильны какой угодно, а для них именно такой. Ну, вспомните, у нас с детства все учили, вот этот вот сорока, воровка, кашу варила, помните? дед-то кормила, этому дала, этому дала, этому дала, тому не дала, потому что он то не делал, то не делал и так далее, помните? Ну, ну, так вот, вы их вырастили, а теперь надо, чтобы они там дрова рубили, кашу варили, воду таскали. Ну, просто сейчас это все немножко переформатировалось, да, и там вы не нуждаетесь в деньгах, и слава богу. Вы, может быть, не нуждаетесь в лекарствах, и слава богу, у вас прекрасное здоровье, замечательная жизнь, отлично, но это вообще не означает, что их нельзя позвать, чтобы они там, я не знаю, шкаф передвинули. Пускай каждый день передвигают шкаф. Один в одну сторону, другой приходит и обратно ставит. Но они должны знать, что мама нуждается именно в опеке, именно в защите.
2: Ну, вот вроде я стараюсь их не загружать.
1: А вы загружаете, я про это и говорю, загружайте. Пусть сначала они побрыкаются, это все будет нормально, но потом они найдут свой собственный способ. Хотите, расскажу вам одну историю, притчу, которую мне рассказал один индийский йогин в Индии? Угу. Один парень решил стать йогином, свободным йогином, освободившийся от пут бренного мира, и поэтому он ушел из дома, и когда его родители, в частности, когда его мама, плакала о том, что... Ну, как бы он уходит, покидает. Он ей сказал, ты меня заставляешь оставаться в сансаре, в мире страданий, но я ухожу к великим йогам в Гималае, и я буду просветленным, и я буду свободным, и меня вообще ничто не должно держать, никакие семейные узы. И он нашел одного йога. И тот ему сказал, хорошо, я буду тебя учить, чему ты хочешь научиться? Он сказал, я хочу постичь свободу. Он сказал, хорошо, я буду тебя учить. И он его учил, 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 учил. Прошло 10 лет. И этот ученик уже стал практически просветленным, стал мастером. Он пришел и сказал, скажи, пожалуйста, учитель, ты открыл мне целый мир йоги, ты открыл мне свободу, ты открыл мне сферы богов. Ты вырвал крюком сострадания меня из пут моей семьи, которые родили меня в этот сенсорический ужасный мир. Что я могу сделать, как я могу тебя отблагодарить? Йогин посмотрел на него и сказал, можешь, принеси мне сердце твоей матери завтра утром. Ему пришлось вернуться в ту деревню, убить мать, вырезать сердце. И вот он бежит, пока она теплая несет, и перед прям, так сказать, стопами учителя падает. И в этот момент сердце выпадает у него из рук, и появляется звук такой, сынок, ты не ушибся. Угу. И этот йогин вдруг понял, что все это время он шел не в ту сторону. Понимаете, Ой, печаль, не это не печаль, это не печаль. С точки зрения йоги никто не умирает, не переживайте. Но в этом смысле я хочу сказать, что э, умение любить свою маму определяет умение мужчины быть мужчиной в целом.
2: О, вот это хорошая фраза.
1: А вы же и с Татарстанами звоните, да? В Коране есть прекрасное выражение, что рай мужчины находится у ног матери.
2: Коран не читал, к сожалению, у разу держу.
1: Ну, <laughs> тоже хорошо. Коран прекрасная книжка, кстати, рекомендую к прочтению.
2: Вы когда вы говорите о том, да, чем мне заниматься? И...
1: Ну, вы уже доросли, вам же можно, вам никто не может запретить. Поэтому да, проявляйте слабость, хорошо?
2: Хорошо, спасибо. Договорились, да, давайте. Спасибо, спасибо
1: вам звонок. Ну что ж, у нас есть звонок, но прежде чем я его возьму, я хочу ответить на вопрос. А, а, у нас тут вопрос. Как бороться со страхами, спрашивает меня Сергей. Смотрите, Сергей, это один из самых распространенных вопросов, один из самых, наверное, моих даже любимых. Первое, что я вам хочу сказать, а вы попробуйте взять свой страх, просто страх как чувство, и постараться его прожить. Вот прям всецело и тотально. Закройте где-нибудь себя в комнате, где вас не заберут ваши бабайки и всякие демоны, но начните прям чувствовать страх прям от пяток до, не знаю, темечка, чтобы этот страх вас пронзил просто-напросто. Это первое. А второе, исследуйте именно объект страха, то, чего вы боитесь. Исследуйте, это именно ментально исследуйте. Наблюдайте за этим объектом, раздавайте себе разные вопросы, задавайте вопросы, правда ли это может причинить вам тот вред, который вы боитесь, ну и так далее. Вот два способа. Их больше, но эти два, я думаю, будет достаточно. Итак, у нас звонок. Слушаю.
3: Здравствуйте, Сергей. Добрый Очень вечер. У вас. Спасибо. Спасибо. Угу. А, вопрос у меня такой а, ну допустим я такого среднего возраста 33 года семьи нету и вот хотелось бы именно семью так а, проблема в том что допустим когда встречаешься ну, с девушками я думаю у девушек тоже такое есть допустим они встречаются с парнями и а, Процесс знакомства, он уже все равно затягивается на какое-то время. То есть ты человека не поймешь там за одно, два, там, три даже свидания, какое-то время должно пройти, чтобы ты чтобы оба уже поняли, как бы, смогут ли они вместе дальше ужиться, или как бы они разные. Так вот, и, допустим, когда ну, вот эти, допустим, уже, скажем так, знакомства они проходили и, допустим, заканчивались ничем. Вот. И.. Ты понимаешь, что ты хочешь быть с, с кем-то, ну, то есть любить кого-то, да, то есть семью хочешь, но при этом а, вот этот процесс вот этого знакомства, да, которое там занимает, там, я не знаю, месяц-два, а, ну, именно через которое время люди могут не сойтись. Вот, и, в принципе, вот этот момент, вот это знакомство, оно как бы не такое даже интересное. Ну, то есть... Поясню. Просто, допустим, мне уже неинтересно в моем возрасте какие-то там тусовки, еще что-то. То есть, ну, вот охота, как бы, такой нормальной семьи, э, скажем так, ну, обычного, скажем так, такого бытового э, счастья, что ли. Но при этом, как бы, вот, есть необходимость, да, вот это вот, находить опять новых людей и какое-то время тратить. Ну, получалось у меня так, что ты тратишь, и потом в итоге, ну, получается, что... С человеком ты не сходишься. И как вот это по перебороть, что ли, я не знаю, вообще как к этому относиться, чтобы следующие какие-то знакомства не вызывали вот это вот ощущение, что, блин, опять типа время, как бы, и оно может быть пустую.
1: Хорошо, а представьтесь, пожалуйста, потому что вы не представляете. Алексей, Алексей, отлично. Итак, Алексей, 33 года. Я, безусловно, вам отвечу. Прежде чем отвечу, я вам расскажу один анекдот. Вы Давай. сказали, что время знакомства затягивается. Это удивительно, потому что время знакомства с партнером это вся жизнь, которую вы с этим партнером проводите. И вот анекдот на эту тему: знаете, армянин женился на русской, и у вот других армяне к нему пришли и спрашивают: говорит: слушай, как твоя жена? Он говорит, ничего хорошего, он говорит, честно, он говорит: ну, пока ничего не украла. <связано> Понимаете, да? Я к вам вернусь буквально через пару минут, а вы, пожалуйста, не бросайте трубку, потому что мне есть еще что нам сказать. Да, Алексей, давайте продолжим. Угу. Так вот, э, я утверждаю, что вы никогда не сможете узнать до конца человека. И тогда стоит вопрос только риска. Только риска, больше ничего. Весь ваш прошлый опыт будет кричать вам о том, что вы зря теряете время, например. Весь ваш прошлый опыт будет кричать вам о том, что эта женщина не подходит. Но если вы говорите, что вы хотите любить то любовь — это же тотальное принятие человека с теми проблемами, с теми сложностями, с тем характером, который у него есть. Mm, а если вы хотите но... быть любимым, то тут немножко другое, это как бы сложнее.
3: А если любить и быть любимым?
1: Это здорово, когда это совпадает. Это здорово, и это на самом деле совпадает чаще, чем мы себе представляем. Но понимаете, как сказано в Писании, да, чего вы ищете, если любите любящих вас? Ну, как бы легко любить тех, кто нас любит. Но очень часто люди все-таки любят в ответ, потому что они там не хотят уходить от теплой печки, что называется, да. Но здесь вот, когда я вас слышу сейчас, у вас действительно там, ну, 33 года, вы говорите, достаточно среднего возраста, действительно достаточно средний, хотя, согласно там последним исследованиям, в 33 мы сейчас, как там, я не знаю, 100 лет назад это было уже как будто бы 20, да, потому что ну, сильно взрослеет возраст биологически, но при этом психологически мы немного отстаем в этом смысле от своих предков. Но 33 ну, это ладно? прекрасный возраст, прекрасный возраст, когда нужно идти на риски. Вы никогда не сможете быть уверенными. То, что вы сейчас у меня просите, на мой взгляд, слышится так, словно вы хотите м, иметь какую-то гарантию, что все будет хорошо, что вот это точно та женщина, с которой вы, да, я не знаю, однажды заснете и не проснетесь, когда вам будет
3: 90. Но нет, эти... я не гарантию хочу услышать, нет, я э, именно вот, ну, то есть, э, как бы, я вопрос-то был, как это принимать, ну, то есть, вы говорите о том, что, ну, принимать это как риск, видимо, и, как бы, ну, то есть, рисковать и дальше.
1: Да, вы знаете, ну, вот, правда, у меня сегодня такое настроение, вы уж простите, Алексей, но я вам сейчас отвечу словами Пастернака, у него есть такое прекрасное... Стихотворение Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилен, И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Там вот последнее а, четверостишье: легко проснуться и прозреть, Словесный ссор из сердца вытась, и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. На самом деле, небольшая хитрость, понимаете? Потому что вот этот весь словесный ссор, он и э, определяет наш опыт, понимаете? Опыт прошлых обид, опыт прошлой злости, опыт прошлых каких-то непроговоренных травм и так далее. Но если вы спрашиваете, как, то только так, что вы живете с человеком так, как будто в первый раз вы увидите. А, ну, а тут снова лезет в голову поэт а, верный прошу прощения, поэзия: а, с любимыми не расставайтесь и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг. Вот если мы научимся прощаться на век, а встречаясь каждый раз видеть человека заново как будто у вас Альцгеймер, типа, ух ты, кто ты? И то вы понимаете, любопытство станет основой ваших отношений. Это mm -hmm. будет так интересно. Это очень непросто, я думаю. Хотя звучит очень просто. Но это так интересно. Это просто ни на что не променять. Mm -hmm. Поэтому ну, здесь наберитесь смелости, конечно. И когда вы будете в следующий раз общаться с девушкой, не рассматривайте ее как жену, как мать ваших детей, как, там, я не знаю, вашу вдову или еще чего-нибудь. Не рассматривайте. Смотрите на нее вот прямо здесь сейчас, какова она и что с ней. И вы обнаружите очень много интересного.
3: Угу. Хорошо Ну и
1: 33, это же прекрасный возраст Так давно хочется сказать это было ну, Я желаю
3: любите, вам успеха Да дело-то в том Что как бы э, Именно в том что ты как бы уже Ну не хочешь вот именно Вот 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 этого вот нового как бы общения Вот в чем дело
1: Конечно Потому что старое неприятно Я же про это и говорю Уберите ваше понять. Ну, оно и
3: приятное было. Ну,
1: конечно. Ну, там же...
0: новую, неохота, как
3: бы. Я, я, <с
1: <с по Поверьте, у меня сейчас не так много времени, чтобы вам это подробно раскладывать. Я предлагаю вам на это посмотреть. Посмотреть и увидеть, что очень часто нам новое не хочется, потому что старое нас комину набило. Не живите этим старым опытом. Вот про что я говорю, Алексей. Понятно, спасибо. Спасибо вам. Здорово, что позвонили. До свидания. А вы, дорогие радиослушатели, звоните. Вставайте в очередь в нашу линию по номеру телефона 495 728 7171. Сегодня какой-то особенный эфир. Во-первых, у меня очень романтичный настрой, неожиданно, хотя с чего, казалось бы. Ну и пишите нам э, ваши смс-вопросы по номеру телефона WhatsApp или Viber плюс 7967 1035533. Также оставляйте вопросы в специальной форме в разделе Маяка. Э, на сайте смотрим, а наши редакторы свяжутся с вами и выведут вас в эфир. И вот тут мне пришел такой интересный вопрос, надеюсь, успеть его и прочитать, и ответить. А, Сергей, один... пишет мне «Любовь», 49 лет, город Москва, «Любовь». Сергей, одинокие женщины и мужчины задают вам вопрос о том, как построить отношения с партнером, а вы говорите о том, как построить отношения с собой, да. Что говорит классическая психология о эмоциональном состоянии, находящегося в кризисе человека, давно известно, нам с любовью, давно известно. Ну, предполагается, что и вам всем. А что говорят семейные ценности, традиции, в том числе армянские? Говорит мне Любовь, задает мне вопрос. Христианские традиции, в конце концов, по вопросу сохранения семьи в период кризиса. Слушайте, я вам так скажу. Когда человек начинает отталкиваться от традиций, не зная основы этих традиций, то это все превращается в ужасную архаику. Архаика — это всегда разрушение того, что есть, ради, ради фантазии о том, что было. Потому что когда люди говорят, что в нашей семье... Ну, например, есть такая идея. В нашей семье никто не разводился никогда. До тебя и ты не разводись тоже. И люди страдают. Люди страдают и живут. Спрашивают, почему не разводишься? Он говорит, потому что в нашей семье никто не разводился. Поэтому э, я не знаю, что говорят современные христианские, э, как вы сказали, сейчас, традиции и армянские современные традиции. Я бы так не стал говорить. Но в общем и целом говорят они об одном и том же. Я точно могу сказать, что почти любой брак можно починить, если там сохранилось. Уважение. Но если уважение Уже закончилось, то, друзья мои, я не очень Понимаю, а зачем? Ради чего Тогда оставаться вместе? Но сразу Хочу вам сказать, что я за семью За детей, за жен За мужей, за мам, пап. в общем и так далее У меня сама большая семья, и поэтому Могу сказать, что это здорово Но там тоже бывают сложности Безусловно, и там надо работать, много работать Поэтому вот так вот отвечу Ну что ж, мы встретимся Ну что ж, 18.10 почти на наших часах. Это московское время. А, ну, вы на маяке, судя по тому, что вы меня слышите. А если вы на маяке в это время, это значит, идет второй час прямого эфира программы «Провокация». И с вами я, ее ведущий Сергей Насебян, психолог-психотерапевт. Сегодня неожиданно а, волнительный день. А, я жду ваших звонков по номеру телефона плюс семь четыре девять пять А также пишите свои вопросы, задавайте свои вопросы в WhatsApp или Viber по номеру Телефона плюс 7 103 5 Ну и оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы свяжутся с вами и выведут вас в эфир. Вы классное радио. Тут вот Марина пишет. «Не построишь отношения, получишь бесценный опыт». Я, правда, не знаю, Марина, что вы хотели сказать. «Не построишь отношения, не получишь бесценный опыт?» Или «Не построишь отношения, и реально получишь бесценный опыт?» Я понимаю, что у нас есть два способа в жизни. Один из которых отстроить отношения, другой, который не строит. Но проблема же заключается в том, что невозможно не строить отношения. Отношения вы строите так или иначе. Другой вопрос, что из, не из всех отношений, так сказать, получаются дети и семья вообще, в принципе, формируется. Мы только что в перерыве как раз обсуждали в студии о ценностях, и в том числе армянских ценностях, христианских ценностях. Знаете, Семья ведь является как трамплином, так и гирей для человека. И в духовном смысле, и в личностном смысле. У меня была такая история, вот в моей работе была такая история в практике, когда муж и жена, молодая пара достаточно, они прожили там условно там, 8 лет вместе. Поженились они достаточно рано. Им было в 20, они поженились в 28, вот им в 28, середина 90-х годов. Он приходит домой однажды, работая на заводе, приходит домой, э, все голодно, холодно, плохо тогда. Он приходит ей и говорит, слушай, я тут Мишку встретил своего друга, и он, э, он, говорит, в бизнес пошел и меня зовет. Я, говорит, наверное, тоже пойду в бизнес. Она говорит, я тебе дам, пойду в бизнес. Я тебе дам, у тебя зарплата, какая-никакая. Тебе иногда дают пакеты продуктов там на заводе, ну, это 90-е годы и так далее. Нет, пожалуйста, я тебя умоляю, не ходи. Ну, человек, ну, что жена не хочет, не, не пошел. Ну, проходит какое-то время, и он становится мастером. Там, ну, все равно это как бы мастер и мастер, да? А Мишка стал ездить на 600-м Мерседесе. И они развелись, потому что она выила ему мозг за то, что Мишка зарабатывает. А ты дурак. Так на зарплате и остался. Вот такое тоже бывает, знаете ли, в семье. Вот тут мне пишут. Вот слушаю вас, одновременно работу делаю, как бы фоном, но не удержался, не смог не написать, как я с вами сегодня согласен. Во всем, от начала до конца. Мне нравится. Бьем в точку сегодня, бьем в точку. У нас звонок.
0: Добрый вечер. А, да, Сергей, здравствуйте. Я, да. К сожалению, не знаю, как у вас получится.
1: А не надо. Достаточно Сергея. Я помолодюсь.
0: Хорошо. Мне 38 лет, меня зовут Антон, и ситуация следующая. Вот, наверное, мой вопрос похож на один из тех вопросов, которые уже звучали в вашей программе. Я просто не сомневаюсь в этом. И тем не менее, я хочу сказать о том, что значит так случилось, что все мы пленные, все мы временные, так сказать, в, в,
1: в, в этой игре. Незадача, да.
0: И, да. И отсюда вот как-то я в какой-то момент это понял. И как бы понял, что никакого выхода из этой ситуации не предвидится. И никаким образом, и, так сказать, избежать не получится. И, и, и получается, что все, что бы ты не сделал, все, что бы ты не предпринял, оно все какое-то не имеет окончательного, конечного какого-то ну, смысла. Понимаете? Так. Вот. Поэтому... Поэтому некоторое время я занимаюсь тем, что просто лежу на диване и ничего не делаю. Потому что, ну, с моей точки зрения, вот как бы нет такого такого, такого занятия и такого действия, которое бы имело в конечном счете какой-то ощутимый смысл, понимаете?
1: Да, и вы лежите на диване не просто так, вы же лежите на диване в поисках смысла, насколько я понимаю.
0: Да, вероятно.
1: Один такой точно был, Обломов, помните? Ему там даже сны снились, такие глубокие, осмысленные. У него была очень классная идея во всем том лежании. Но помер он так себе. Смотрите, Антон, а правда ведь смысла нет. И с этой карусели не соскочить никому. И мой учитель говорил, что в этой игре никому не придется увидеть никакую другую надпись, кроме как «Game Over». Это правда. Но если этого всего нет то почему бы не заняться поиском, например, удовольствия от этой жизни?
0: Ну, просто как-то это, это все может на ну, какие-то совершенно банальные вещи, и какие-то ну, чисто физиологические такие. Зачем это? Почему? Не
1: обязательно физиологические. Вы же можете получать удовольствие много чего. Физиологически, смотрите, я точно могу сказать, Антон, что вот если вы лежите на диване... Ничего не делаете, ищите смысл. Ну, прям анализируете, там как-то логически выстраиваете какие-то параметры этого смысла, поиска его. И вот вам очень хочется в туалет. Вот прям очень хочется. Но вы не можете, ну, зачем? Вы же не будете отвлекаться от такой серьезной работы, как поиск смысла. Но в какой-то момент вы прям понимаете, что уже не можете. И вот вы идете в туалет. Правильно? Потому Правильно. что у вас все-таки остались еще ценности, там чистота, э, санитария и так далее, да? И да, представляете, конечно. перед вами вдруг вот в коридоре падает шкаф. Вот. А вы хотите в туалет, помните, да? Станете да. вы задумываться о том, вот он упал, почему, к чему это, зачем он упал, почему именно сейчас он упал? Скорее всего, вы же перешагнете и пойдете в уборную, так? Да, конечно, безусловно. Да. И в уборной, обратите внимание, вы тоже не будете искать смысл, так? Потому что вы будете Безусловно. выполнять физиологический процесс, который требует ваш организм, правда?
0: Безусловно.
1: Вот. То есть обратите внимание, вы можете жить без смыслов. Вы можете двигаться без смыслов. Я вам скажу больше. Вот раз уж вы мне позвонили, я вам открою свою собственную тайну. Ну, в смысле, это не моя тайна, а это тайна, которую я открываю часто участникам моих тренингов, когда я им рассказываю простую очень вещь, что поиск смысла крадет переживание. Как только вы обнаружили смысл чего бы то ни было, объекта, процесса, действия, как только вы нашли смысл, вы потеряли переживание этого.
0: О, это интересная
1: мысль. А переживать... В саму жизнь. Это и есть самое главное, ну, как сказать, самая главная идея этой самой жизни. Но это как: вы знаете, моя супруга часто любит меня затащить на какие-нибудь американские горки, где-нибудь там в каком-нибудь, не знаю, парке за границей. И она любит, а я не люблю кататься. Вот она любит, а я не люблю. Вот. Mm -hmm. но я И там в конце выходишь, и там показывают фотографии. И вот весь паровозик, который ехал, летел, значит, на всех этих виражах, все такие а -а 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 -а", напуганные, значит, у них вся эмоция, и мое лицо такое невозмутимое абсолютно. Каждый раз. И а, она мне говорит, как ты это делаешь? Объясни, пожалуйста, это же специально сделано для того, чтобы кайфовать от страха. Я говорю, дело в том, что я вот еду и размышляю об инженерной конструкции этого аттракциона. Я прям еду и пытаюсь просчитать, какой угол наклона, какое ускорение сейчас придается, какой угол падения. Мне прям это интересно. Ну, как неудавшемуся инженеру я еду, и я думаю об этом, и я, mm -hmm. я не кайфую от этих виражей. А если не думать... Я не говорю, кстати говоря, да, что моя позиция в этом смысле правильная. Правильная как раз тех, кто наслаждается до потери сознания наслаждается.
0: А что такое наслаждается? Что это такое?
1: А вот это пропускает через себя, полностью пропускает через себя присутствие этого момента. Uh, mm -hmm. Я часто задаю <смех> на своих тренингах и лекциях такой вопрос, и задам его вам сейчас, Антон. Вот я прям по голосу слышу, что вы очень образованный человек. И mm -hmm, наверняка много читаете, у вас прекрасная речь, вы очень, э, так сказать, воспитанный. Вы, э, вот скажите, возможно, вы читали, может быть, нет, но вы все равно поймете, тут недавно какие-то ученые, не знаю, какие там, бостонские, британские, неважно, они создали как уникальный, э, уникальный... Э, Господи, протез э, руки, который считывает какие-то микро, вообще микроинформацию нервов и практически полностью повторяет э, движение живой руки настоящей. Вот вы когда читаете, если не читали об этом, а сейчас от меня услышали, вот вы когда слышите эту информацию, вы как ее воспринимаете? Э,
0: ну. Честно говоря, с ваших слов так я, я представляю эту руку.
1: Да, вот вы представляете эту руку. Каково вам, что да. человечество дошло до того, что смогло создать такую уникальную машину, которая повторяет полностью движение руки? Как вам это? Чудо же, правда?
0: Ну, я не согласен с тем, что чудо. Просто оно все равно не превзойдет, как бы. Нет, живу. не превзойдет.
1: Но внутри, Его. вот внутри, посмотрите, что у вас внутри происходит? Когда вы узнаете о том, что есть такой вообще аппарат, ну согласитесь, да, у вас как бы должно возникать там любопытство, восторг относительно да, этого, да, да? Это есть, это отлично, есть есть. отлично. Но при этом при всем посмотрите на свои две руки, настоящие, бесплатно доставшиеся. Согните да. пальцы, вот где чудо же. Согните кисти, проверните их. Вы же, вы же близко не знаете, как это происходит. Да, это правда. Вот, это так не вот не это не и есть проживание. Не надо искать смыслы. Вот смыслы, рука, зачем, куда, что там произошло. А вы просто в любую игру, как вот ребенок, когда учится, вы его учите играть какие-то там игры, связанные с его там пальцами, мелкой моторикой. Для ребенка каждая эта игра чудо. Он офигевает, что его пальцы могут держать какую-то мелкую крошку. А мы, взрослые люди, не проживаем этого, Антон. И вот это я называю проживанием.
0: Возможно, простите, ради Бога, еще небольшая ремарка. Вот Конечно. Если бы, если бы вы видели, как, какой жизнь живет среднестатистический человек, вот вроде меня, угу. и в, в каких маленьких квартирах, и, и что составляет его быт, вот повседневные такие, как бы сказать, угу. предметы его окружающие, угу. это, бы, это бы вызвало, ну, просто, наверное, у вас как, как, какое-то недоумение, потому что... Я понимаю, что можно получать удовольствие от того, что рука сгибается да. в локте. Но сколько? Ну, раз, два, три. А все равно мысли о конечном каком-то смысле, глобальном смысле, они где-то есть. Конечно, они есть. Но здесь мне, вопрос... Мне не хватает удовольствия от сгибания руки. Да, это, конечно, рука это круто. Вы, вы абсолютно правы. Но послушайте. Ну, круто два раза, три раза. Особенно, когда тебе шесть лет. А ну,
1: дальше я вам расскажу сутки. про бабочку и ее полет. А дальше я вам расскажу про спекозу. А дальше про собаку. А дальше про курицу. А дальше про много чего другого. Понимаете? Угу. Вы угу. Вот смотрите, я, в этом-то и, и суть этой фразы, что смысл крадет переживание, Потому что вы выходите на улицу, смотрите такие а, траву. А я сегодня, знаете, я сегодня в зоопарке был. Я сегодня был в зоопарке с сыном, он на голову выше меня, ему 17 лет, какого черта он попёрся в зоопарке, я не знаю, но он сказал, ты хочешь провести со мной время, я сказал, очень сынок. И прямо перед эфиром он говорит, ну пошли в зоопарк, мы пришли в зоопарк, и знаете, наверное, в Московском зоопарке, пруд большой, там, значит, всякие животные, ну, в смысле, всякие птицы разные, вот, а, всякие там лебеди такие, там арктические гуси, там фламинго, там еще кто-то, утка такая, секая, мандаринка, куча всего. А я так все же и смотрю, он говорит, па, а ты куда смотришь? А если смотрю на воробья? Он говорит, чего такое? Я говорю, смотри, сынок, воробей. Он говорит, ну пап, ну ради воробья в зоопарк же не надо ходить. Я говорю, ну воробей же ради нас прилетел. Я говорю, смотри, воробей на фоне вот этих всех лебедей там каких-то я не знаю там страусов и всего остального воробей становится невероятно красивым. Это вот yeah. это я называю переживанием. И это будет очень mm -hmm. круто. И если вы научитесь переживать, я почему и говорю, вы измените фокус своего внимания и перестанете ковыряться в смысле и в осмыслениях. Хотя, знаете, я, конечно, не стал бы спорить с Виктором Франклом, который говорил, что если у человека есть глубинный смысл, то он способен преодолеть а, любые препятствия. Или, как говорят, каждый, кто знает, о чем может преодолеть любое, как. Очень мудрые yeah, мысли, yeah. я не спорю. Я не спорю, но это приводит людей часто в депрессию.
0: Значит, есть какая-то вот в ваших рассуждениях, при всем моем уважении к вам и к психологической науке в целом, но значит, что-то там не так, понимаете? что-то одно с другим не сходится. Антон, что, ну, Мне говорят, не переживай, Антон, не переживай, просмотри на, во на воробьей да. или посмотри на руку. Да. Ну послушайте, но ну, это, ну не знаю, но ну, посмотрю я два раза, три раза. Ну, а... ну, в общем, я, я понял.
1: Вас. Смотрите, я говорю вам не про то, что смотреть, я говорю про то, что научитесь переживать такие вещи. И вы обнаружите, что мир полон этих вещей. Помните фильм, называется «Последний самурай»? Нет, с Томом смотрел. Крузом. Ну, прямо вот сейчас смотрите, Антон, как только мы закончим говорить. Включайте и смотрите, <свят> это шикарная картина. И там есть такой очень важный момент. Том Круз вот со всей этой европейской логикой попадает в плен к японским самураям. И, будучи тоже воином, они с огромным уважением к нему относятся как к пленному. Дальше он принимает у них, соответственно, учение, там, тратата пятая-десятая. Но самый крутой момент, вы обязательно посмотрите, не буду спойлерить, но там все равно в конце бой, и вот один самурай, который, в общем-то, он в момент смерти смотрит на падающую Сакуру и говорит, так вот же, вот оно. То это то, что он искал всю свою жизнь. А искал он это человек, ну, медитируя годами, там, оттачивая свое мастерство на живого боя или, там, мечевого боя и так далее. Вот я хочу, чтобы вы просто увидели, что как только вы научитесь в таких мелочах видеть э переживание собственное, вам не нужно будет держать внимание на смысле. И тогда вам будет просто проще в этом, в этом контексте. А если нет, звоните мне, ну, хотя бы потренируйтесь недельку. Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо вам, Антон. Отлично, что позвонили. Отлично. Сегодня прям... Распирает меня, отлично. Так, вот, А, вот Марина подпирает мое, мое предположение. Она пишет, если не получится построить отношения, создать семью, то хотя бы получишь опыт общения. Марина, я с вами точно согласен. Не знаю, хороший это опыт будет или плохой, но они там уже сами разберутся. Счастье жизни в самой жизни. Вообще не спорю. Вообще не спорю. Трудно, но бывает и такое. Вот пишет мне Динара. У меня проблема с деньгами, зарплата низкая, другой работы нет, просить не могу и не хочу. Что делать? И потом она пишет, что у нее депрессия из-за этого сильная и постоянная, уже в болезнь перешла. И потом она пишет, Динара, вы пишете, прошу помощи только у Аллаха. А... И тогда я не очень понимаю, с какой позиции мне отвечать на вопрос, что делать. Смотрите, когда вы просите помощи у Аллаха, ух, сейчас какой у меня будет тезис, вы предполагаете, что он не в курсе, что у вас нет денег? Тогда вы сомневаетесь в его всемогуществе. А если вы не сомневаетесь, в чем я практически уверен, расспросите, значит, он знает. А значит, он знает, что вам сейчас должно быть без денег с той работой, которая есть. И он в этом смысле при всей любви каждому из своих детей все равно оставляет нас с э, самими собой, один на один со своими м, вопросами. И это означает, что каждое из этих событий будет нас чему-то учить. Возможно, вас учить все-таки требовать другую работу, искать эту другую работу, рисковать. И поэтому я многие годы уже стараюсь не возносить своих молитв э, с просьбой. Только с благодарностью. Знаю, что звучит это, возможно, высокопарно, и вам, возможно, будет немного обидно то, что я говорю, но все-таки, Динара, попробуйте посмотреть на это именно так. Он знает, что с вами происходит, и раз это происходит, значит, это только то, что и должно происходить, и это не наказание, это как раз урок. Ну, а какой урок, так сказать, вы уже обнаружите сами. Продолжайте звонить нам по номеру телефона плюс семь четыре девять пять, семь два восемь, семь один семь один. Ну и пишите свои вопросы по номеру телефона WhatsApp или Viber плюс семь девять шесть семь Вот пишут опять. Можно я еще добавлю про американские горки? Мне тоже они не нравятся, но у меня все время на них друзья тащат. И вот один раз мы со своей скоростью наверх выезжаем и застряли там. Все орут, а эта лодка туда-сюда качается. Но через минуту все же поехала вниз с этой высоты. Все перепуганы, а я оказался спокойным при этом. Но после того дал слово, что мне таких приключений не надо. Ну, не мое это. Кто хочет, пусть катается. Вот иногда мы так уступаем кому-то в том, что не наше. Не надо, не надо, честно, не надо. Ну, соглашусь. Если вам это не нравится, то и не надо. Но иногда все-таки, знаете, жену не бросишь, что называется. Можно, конечно, но не в таких ситуациях. <св kidscause> так вот, а у меня почему-то есть еще такое желание поговорить о том, чего же мы так все-таки мужчины боимся в этих самых отношениях, дабы открыть немножко женщинам небольшие секреты. Вы знаете, один из ключев... вот Вообще, в принципе, мужчине для того, чтобы жить с женщиной, нужно две вещи. Покой и чтобы она не мешала ему его любить. И все. Я говорю как мужчина. Но страх мужчины... В отношениях, как правило, лежит в сфере того, что он не сможет быть лучшим для нее. И при всей своей, там, я не знаю, сексуальности, активности, смелости, мужественности и так далее, харизме, он не сможет сделать ее счастливой, он не сможет дать ей то, что она хочет. И тогда он ее потеряет. А если это так, если он видит, что она, ну, условно говоря, ненасытна в этом во всем, да то он просто перестает инвестировать туда энергию. Ну, как бы дальше все начинает течь очень, по не очень хорошему сценарию. И это, на самом деле, один из глубочайших мужских страхов, из-за которой мужчины не вступают в отношения или избегают отношений, или быстро пок заканчивают, покидают эти, это место, где у них начинают складываться отношения. Ну, а мы с вами вернемся буквально через несколько минут после новостей. Провокация. Ну что ж, продолжаем разговор. Тут мне пишут, Бог дал, Бог взял, а на разницу между этим люди и живут. Хороший анекдот. Кто-то пишет даже, все правильно, я спать. Хотел бы жену верную, пишет мне Сергей. Ну, да? Я понимаю, потому что если жена верная, то это же снимает с вас огромное количество ответственности, потому что она же сама по себе верная, потому что ее такой воспитали или такой сделали. Вот. А вот как быть мужчиной, которому жена будет верна, это уже как бы вопрос по посерьезней, на мой взгляд. Ну что ж, у нас звонок. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Очень приятно. Личные вопросы же можно, да? Семейные.
1: Если вы хотите узнать что-то о моей личной жизни или рассказать о своей личной жизни. О моей тоже можете спрашивать. Я, говорят, меня научили так. Я должен отвечать, я женат и счастлив в браке.
4: Прекрасно. Да, давайте про вас тогда. В общем, ситуация следующая. Семья, двое детей, подросток и малыш. Ну, как малыш уже в садике. Отношения закончились отношения между мужем и женой mm -hmm. закончились ровно настолько вот я включилась вы предлагали кому-то из звонящих э, ответить на три вопроса если я правильно да. поняла а, так вот если я на них отвечу и собственно говоря вторая половина если ответить я думаю что будет по нулям
3: mm
4: -hmm. вот но э, для остальных все достаточно успешно, все хорошо, нет измен, нет, у нас достаточно, есть достаток, красивые, устроенные дети, вот, но нет чувств, нет отношений, но мы не расходимся. Мое предложение разойтись рассматривается как, как ну, нечто не совсем нормальное, собственно говоря, для чего, ведь все и так хорошо, и это моя очередная как это преподносится? Ну, очередное там весеннее расстройство. С чего начать? Как порвать отношения, которых уже, в общем-то, нет, Как это делать фактически, физически? Не очень я понимаю, как это делать.
1: Блин, ну, наверное, все-таки рвать того, чего нет, не получится же.
4: Да, разой хорошо, разойтись. Вот конкретно тогда такой вопрос. Как сделать так, чтобы обе стороны а, договорились и сделали это? А вы сейчас меня спрашиваете,
1: предполагая, что я вам отвечу, а вы, соответственно, будете делать то, что я скажу.
4: Да.
1: Хорошо. Тогда очень просто. Начните жить свою жизнь. Вот как только вы начнете жить свою жизнь, ваша вторая половинка обнаружит, что проблемы есть, что проблема реальная, что проблема в отсутствии ваших чувств, что проблема в отсутствии проявленности его чувств. И вот только тогда, возможно, обострив этот кризис, вы сможете через него пройти и либо остаться семьей, либо разойтись нормальными, полноценными родителями своих детей, но при этом причем остаться в контакте э, друг с другом э, в контексте воспитания детей, взращивания этих детей и так далее. Ведь, смотрите, а, вы не уходите а уже... только потому что нет от этой самой жизни, Алин. А,
4: на данный момент, в последний год, получается это так, что больше детьми, да. Конечно, конечно, да, да, конечно. да, да, да. Согласна, А согласна. так а как Рома... с вами
1: строить отношения, если вас нет? Знаете, я сегодня слушал классную шутку, я сегодня прям каламбурю. Шутка такая была, говорит, я так любил человека-невидимку, что папа мне в детстве его подарил. Понимаете? То есть, ну, понимаете, да, ничего. И здесь то же самое, ведь если вас нет в отношениях, то как с вами строить их? Я не оправдываю сейчас ни в коем случае вашего супруга и не встаю на вашу сторону, и не обвиняю вас. Нет, я говорю про то, что вы очень здорово описали ситуацию, и в этой ситуации становится очень очевидным, что вы как будто бы потеряли свой собственный интерес к этой жизни. Как только вы начнете это делать, ходить в театры, там, я не знаю, с подругами, с коллегами, может быть, с другим мужчиной, в конце концов, это не означает, что вы будете изменять. Да я же не знаю, как далеко вы зайдете. Но, или там, или займетесь какими-то профессиональными танцами, макроме, да что угодно, спортом. То есть, представляете, вы приходите и говорите, ребятки, ну, детям и мужу, слушайте, имейте в виду, там, 17 мая по 23 меня, соответственно, не будет, потому что я еду э, на Грушинский фестиваль. Я теперь э, пою. Ну, они так на вас посмотрят и скажут, в смысле? Вот вы говорите, ну да, имейте в виду, одевайте толстый свитер с таким горлом, берете палатку, соответственно, спальный мешок и уезжаете. Или, может быть, вы пойдете на байдарках э, по Енисею ходить там, да? Я не знаю, или в горы вы пойдете, или вы поедете на какой-нибудь фестиваль, не знаю, немого уличного кино в Бангладеш. Да вы знаете, Сергей, вот
4: я сейчас э, э, сижу и послушаю, и... Анализирую, да, что у меня в жизни происходит. Я, в общем-то, достаточно активный человек, и всегда и параллельно, скажем так, всё, да? и все, да, достаточно. И касается не сидеть на месте, все по дружности, она есть достаточно активная.
1: Это я понимаю. Алин, вы пропадаете, вы, видимо, куда-то идете, остановитесь.
4: Нет, нет, я а, еду, я еду, а, да, едете, да, Все, понял, понял. Да. Вот, жизнь достаточно активная, угу. поэтому здесь я, наверное, не совсем, если я вас правильно поняла, не совсем с вами соглашусь, да, потому что это у меня, этого у меня не отнять, да. Угу. Здесь, наверное, вопрос в другом, то, что та сторона пытается закрыть глаза на эту проблему. Я понимаю. возникшую проблему, Я да, понимаю. И, и следующий вопрос в том, что я я уже здесь решила, что я не хочу продолжения этих отношений. Вот. То есть вы сказали так, что если я буду э, своей жизнью жить, жить э, и он это увидит, и, возможно, возможно, это возобновить наши отношения, вот я этого не хочу.
1: А я понимаю, это, здесь вопрос, да, вопрос, когда есть, я говорю «возможно». Как,
4: откуда взять силы? Нет-нет, откуда мне взять силы, Да, как себя настроить, как себя запрограммировать, чтобы взять и уйти, вот просто уйти, забрать детей и уйти. Вот я это не могу сделать.
1: Ну, тут, как сказать, я не знаю, как вам это советовать, в том смысле, что я, конечно, не советчик, но когда вы поймете, что ваша жизнь для вас важнее, Алин, чем вот тот образ, который вам приходится создавать вместе с ним, и то, что вы делаете несчастным, в общем-то, и себя, и его, так или иначе, понятно, что всех всех устраивает, да, то есть внешне же все выглядит замечательно. И поэтому, то есть отношения, ну, вернее, как силы нужно искать в любом случае там, где вы их потеряли. А потеряли вы их как раз-таки в том, что вы стали играть другие роли?
2: Другие игры. Чужие конечно, игры. чужие
1: uh -huh. игры, конечно. Uh -huh. И поэтому прекращайте, я почему я говорю, прекратите играть чужие игры и начните играть свою игру. И возможно вы увидите uh -huh. и вспомните этого человека совсем другим. Может быть, не захочется вам, может захочется, я не знаю. Точно не отказывайтесь от э, вариаций, потому что, ну, вы же понимаете, насколько многовариантна эта Вселенная. Вот раз. И да. поэтому всегда надо искать там, где потеряли. А мы, знаете, как в том анекдоте. Девочка говорит, что ты делаешь под, 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 под фонарем в ночном парке. Девушка, девочка копается. И девочка, что ты делаешь? Говорит, ключ еще. А где ты его потерял? Говорит, там, где там? Там, где темно. Понимаете, да, мы ищем все время там, где светло. Mm -hmm. И вот тут, э, тут вот это. Посмотрите на это именно с этой стороны, Олин. И, и вы увидите очень много. Э, скажем так, элементов, по которым вы сможете определить место поиска или адрес поиска, где вы будете искать эти силы, потому что там вы их ведь потеряли. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Да, до свидания. Ну что ж, продолжайте звонить нам по номеру телефона плюс 7495 7287171. Ну и пишите, конечно, свои вопросы по номеру телефона плюс семь, э, пардон, плюс семь, девять шесть семь, сто три пять это WhatsApp или Viber. Также оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте Смотрим. Наши редакторы с вами, безусловно, свяжутся. А, вот пишут мне тоже здесь, отношений с ношением нет и нет измен, андрогины. Ну, слушайте, можно, конечно, выбрать и такой способ жизни, потому что Потому что, ну, как можно не строить ни с кем отношения, и тогда не будет никаких предательств, не будет, конечно же, никаких э, обид, не будет измен, не будет много чего. Но мне почему-то кажется, и что-то мне подсказывает, что мы люди настолько социальны, что, в общем-то, исключительно в социуме мы способны обнаружить для себя что-то важное. Потому как ведь все равно отношения это та форма сосуществования двух или более индивидов, благодаря которым мы личностно растем. Вот тут пишет маяк, ну пожалуйста, поднимите интеллектуальную планку, не опускайтесь до плинтуса. Ну я так понимаю, что ну, что-то вот не ложится Андрею, я понимаю. Андрей, ну уж простите, поскольку, поскольку что есть, то есть. Да? Вот мы имеем тот уровень, который... Ой, у меня остался, или наработался за все это время. А, так, у нас тут еще были вопросы. А, нет, сегодня я вопросы ответил. Вот, ну и сегодня какой-то такой э, интересный в этом смысле день, что э, неожиданно для себя я э, сегодня обнаружил себя в нескольких местах неожиданных. И в каждом из этих мест мне удалось как раз-таки заметить вот то самое переживание жизни, о котором я говорил, рассказываю про воробья. У нас есть звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А, нравится, то, что вы говорите, ваши мысли. Приятно слушать. Вроде вроде у меня этих проблем нету, но покопался, нашел такую не совсем проблему, но вопрос, на который я все не могу до конца ответить. Давайте попробуем. А, да, значит с любовью все хорошо, разобрался, сейчас все прекрасно. Вот не могу разобраться с дружбой. Ага. А, ну говоря, что друзей много не бывает, вот. я считаю, у меня как бы есть два-три таких близких друга. Ну два, скорее, чем три, там третий уже так дальше. Вот. И у нас такие отношения, политкорректные с ними, понимаете, то есть мы не лезем глубоко там в душу друг к другу. Ну, Такая, не знаю, может, больше мы приятельствуем. Вот я себе задаю вопросы, как бы, настоящая это дружба, насколько я могу советовать что-то людям о, по их отношениям, если я вижу, что они там страдают в этих отношениях. Вот что вы мне скажете, Сергей? Что бы я сказал Лобковский, я знаю, он бы
1: сказал, сиди, и никому ничего не есть. Но вот Ну, я, наверное, не буду повторять в этом смысле товарища Лобковского, но я вам скажу такую идею свою собственную, что очень часто мы дружбы называем отношения, внутри которых мы позволяем себе слабости, которые не позволяем в отношениях с другими людьми. А, и, позволяем, и позволяем мы именно потому, что ну, типа, мы друзья, и поэтому с ними можно. То есть мы, как правило, с друзьями поступаем так, как не поступали бы с другими людьми, которые нам ну, чуть дальше, условно говоря. И поэтому в один прекрасный момент я обнаружил, что дружба не самая благодарная форма сосуществования. Она еще не совсем благодарна по одной простой причине, потому что любой друг должен соответствовать тем показателям, по которым я считаю друга другом. Ну, например, он должен быть преданный, он должен со мной там, я не знаю, выпивать, если мне надо, он должен меня слушать и так далее. Но как только мы назвали одного человека другом, мы повесили на него такой бейджик «друг», то с обратной стороны этого бейджика всегда будет написано «враг». И поэтому это очень опасно. Опасная форма отношений. Вот к чему пришел я там пару десятилетий назад. Провокация. Ну что ж, продолжим. Да. Да. Так вот, да. я говорил о том, что дружба это очень сильно нагруженная социальными мыслами и ожиданиями формы отношений. И поэтому я не понимаю, правда, что такое настоящая дружба или что такое настоящий друг или что такое близкий друг. И в определенный момент я просто осознал очень, наверное, простую вещь, что... Важно уметь отвечать себе на вопрос Могу ли я считать этого человека просто близким себе А вот тут вам очень трудно будет ошибиться Вы не сможете себя обмануть Потому что вот вы находитесь с человеком в комнате Или в каком-то проекте И с близким человеком всегда будут определенные чувства А с человеком, который не близок, этих чувств не будет и вот доверяйте своим чувствам, не пытайтесь это осмыслить. Не, не пытайтесь это логи, лог, ну, сделать логичным. Да? Не пытайтесь интеллектуализировать. — Ну, это практически как и с другим Абсолютно, просто, да? Так, да, так и есть. Саму. Абсолютно. Просто здесь будут немножко другие чувства. Да? — Ну да. — Поэтому и возьмите все... это на вооружение. — И, угу.
5: и все-таки тогда вот на мой первый вопрос. Да. Если я вижу, что человек... Ему вторая половина он приносит несчастье, он мается. Ну, я не знаю, я не пытаюсь посоветовать хотя бы обратиться к психологу вместе.
1: Ну, вот, нет, я тут, имею тут советы не работают, к сожалению. Знаете, есть такая хорошая шутка, говорит, нужен кому-нибудь совет? У меня завалялось пару хороших. Угу. Советы не работают. Не работают. Я поэтому и сам не люблю, когда мне говорят, посоветуйте. Я не люблю, я лучше задам вопросы. Нет, нет, будьте просто честны с ним. Спасибо вам большое за вопрос. Вынужден заканчивать наш с вами разговор. У нас осталось буквально несколько секунд. До свидания. А, ну что ж, я прощаюсь. И сегодня вот в таком прекрасном настроении и в контексте того, о чем мы сегодня говорили с радиослушателями, я хочу порекомендовать фильм, который называется «Новейший завет». Это такой бельгийско-французская комедия «Новейший завет». А, замечательный просто фильм, который рассказывает о том, что именно останавливает нас в этой жизни и какие отношения как раз с высшими силами мы строим и почему именно такие. Посмотрите, «Новейший завет». Прям завидую всем тем, кто не смотрел. Ну и предыдущие два фильма тоже посмотрите, раз уж я о них сказал. Это «Последний самурай» и пока не сыграл в ящик. Ну а в следующую субботу мы с вами услышимся. С вами был Сергей на Это была провокация на маяке. Всего хорошего.
0: Берегите себя. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим. 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 Насмотрим.
5: Насмотрим.